0: Lars. Hallo Jasmin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Workaround-Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und ich freue mich, weil ich heute Lars Gede zu Gast habe. Schön, dass du da bist.
1: Danke, ich freue mich auch. Super, dass ich da sein kann.
0: Lars, kleine Einstiegsfrage. Was hat dich das letzte Mal so richtig herzhaft zum Lachen gebracht?
1: Äh, ja, gar nicht so einfach. Man muss echt länger drüber nachdenken, aber das, also, mir fällt eigentlich nur eine total kitschige und... Ähm, äh, schmonzettige Antwort ein. Also wer, wer mich wirklich ständig zum Lachen bringt, ist tatsächlich meine Frau. Ja. Und ähm, die macht halt ständig irgendwelche, also diese unglaublich gut darin, Grimassen zu schneiden. Und sie macht einfach immer zu den absurdesten Momenten die genau richtige Grimasse. Und ich brauche dann meistens zehn Minuten, um mich wieder einzukriegen. Und das ist jetzt natürlich schwer zu erklären, weil ein, ein äh, aud auditives sehen. Medium, genau, ja. aber es ist auf jeden Fall so, die, der, der lustigste ähm, und regelmäßigste Quell von Lachanfällen, der mir jetzt so spontan einfällt.
0: Ja, super, cool. Und <lacht> Lars, du bist äh, Mitgründer von Work Awesome. Work Awesome ist eine Agentur mit Sitz in New York und in Berlin und gleichzeitig aber auch ein Konferenzformat. Ich glaube, du wirst uns so im Anschluss äh, mhm. noch ein bisschen mehr erklären, was ihr macht. Jetzt Stell dir aber mal vor, wir beide würden uns kennenlernen auf mhm. einem Meetup abends und ich treffe dich an der Bar und fragt dich, wer bist du eigentlich so und was machst du so den ganzen Tag? Mhm. Was würdest du mir da erzählen?
1: Ähm, dann würde ich erzählen, dass wir tatsächlich mit einer Konferenz angefangen haben. Also ich bin ursprünglich Journalist, habe ganz viel bei Magazinen gearbeitet, Neon, Wired, bei der Zeit Campus, vorher habe ich Fernsehen gemacht. Und dann bin ich tatsächlich wegen der Frau, die ich gerade schon erwähnte, nach New York gezogen vor drei Jahren und ähm, musste mich so ein bisschen neu orientieren beruflich, weil freelancer Schreiber in New York, ist nicht so leicht bei den Mieten, die es dort gibt. Und ähm, dann habe ich zufällig, ähm, also oder vielleicht auch gar nicht so zufällig, äh, Felix Zeltner kennengelernt, auch ein, ein Journalist aus Deutschland, der in New York lebt, der dort mit einem, mit einem anderen Partner, mit Amol, zusammen eine Konferenz gegründet hatte und sich überlegt hatte, sie wollen eine Konferenz der Zukunft der Arbeit machen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich die mitmachen will, weil ich darüber schon viel geschrieben hatte. Und so kam ich irgendwie eher so aus Versehen quasi zu diesem neuen Thema Konferenzen machen ähm, und habe dann einfach ganz schnell gemerkt, dass es das irre viel Spaß macht und dass es im Endeffekt auch Journalismus ist, aber eben live und das ganz viele Vorteile hat im Vergleich zum Leute sprechen und dann aufschreiben. Und so ging es los und daraus hat sich jetzt nach und nach ähm, eben noch weiteres entwickelt. Zum Beispiel machen wir eben Learning Journeys für Organisationen, ähm, bei denen es auch um die Zukunft der Arbeit und, und um innovative Arbeitsformen geht. Und was wir auch mehr und mehr machen und auch mehr und mehr jetzt ausbauen wollen, ist eben ähm, so ein bisschen Beratung anzubieten. Das heißt, wir wir nutzen unser großes Netzwerk, das wir durch die Konferenzen haben, um Leute mit, mit, mit irgendeiner Challenge, mit irgendeiner Herausforderung in Kontakt zu bringen mit, mit Leuten, die das vielleicht schon mal für sich gelöst haben und bauen drumherum sozusagen so eine Art Lernerfahrung und das ist so die, die nächste Säule, die wir jetzt so ein bisschen angehen, aber im Grunde genommen sind es so drei Sachen, Konferenzen und Veranstaltungen für uns, also unter eigener Flagge und für andere dann eben Content im weitesten Sinne, also Podcasts, alles, was journalistisch noch so anfällt, was wir noch so machen nebenbei, und dann eben diese Beratung. Und im Kern geht es aber immer um die Zukunft der Arbeit oder eben um die Gegenwart der Arbeit, die sozusagen sinnvoll ist und, und ja, produktiv und, und nachhaltig.
0: Und warum jetzt gerade das Thema Zukunft der Arbeit? Warum treibt euch das so an?
1: Äh, ja, also ich meine, erstmal ist das Thema so spannend, finde ich, weil es einfach jeden betrifft. Also es gibt einfach niemanden, der nicht irgendetwas auch sehr Emotionales mit dem Thema Arbeit verbindet. Also auch jemand, der keine Arbeit hat, hat ein sehr emotionales Ver Verhältnis zur Arbeit. Jemand, der eine Arbeit hat, hat das auch. Ähm, und das finde ich einfach interessant, weil wir eben auch einfach unglaublich viel Zeit am Tag mit Arbeiten verbringen und es einfach ähm, unglaublich schön wäre ähm, und unglaublich gut für, für uns als Menschen und für die Gesellschaft an sich, wenn wir das auf eine Art machen, die uns gut tut und vielleicht auch der, der Gesellschaft gut tut. Und, ähm, und da steht natürlich gerade ein riesen Wandel an, der so durch die Organisation fegt. Und sich diesen Wandel anzugucken und zu überlegen, wie kann der gut funktionieren, ähm, finde ich unglaublich Interessant. und Tatsächlich ist mir das dann auch erst im Nachhinein wieder eingefallen. Ich habe mal vor langer Zeit äh, eigentlich Arbeitssoziologie studiert, also hier an der HU Sozialwissenschaften hatte ich den Fokus Arbeitssoziologie, habe auch damals irgendwie vor Ewigkeiten schon über das Grundeinkommen geschrieben, also habe ich mich mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich, wenn, wenn die Arbeit nicht mehr da ist, da gab es dieses Buch von Jeremy Rifkin, ein Mann mit einem schwierigen Namen, äh, »Das Ende der Arbeit«. Und das hat mich damals irgendwie schon total gepackt und das habe ich dann aber irgendwie, dann habe ich meine Bachelorarbeit drüber geschrieben ähm, und dann habe ich das aber irgendwie wieder so ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann kam ich am Ende meiner journalistischen Laufbahn quasi über der Wired wieder auf das Thema zurück, weil es eben gerade auch durch den technologischen Wandel natürlich sich viele neue Fragen stellen und dann auf einmal auch dieses Grundeinkommensthema wieder total in war oder was heißt wieder, also dann war es in Das letzte Mal in war es ja eher so in den 70ern. Und so bin ich dann irgendwie wieder da so mit, mit voller Kraft wieder reingeschlittert und seitdem bin ich auch so ein bisschen drauf hängen geblieben, weil es einfach wirklich sehr, sehr interessant ist, weil da so viele verschiedene Sachen zusammenkommen, von Technologie, Kultur, aber eben auch sowas wie organisationale Psychologie, also ja, Arbeits Betriebssysteme von Organisationen, also es gibt so viele verschiedene Ebenen, die man sich angucken kann und die am Ende quasi erst in der Summe natürlich auch die Zukunft der Arbeit ähm, darstellen, dass einem da auch einfach nicht langweilig werden kann. Also das ist so, ja, das sind vielleicht so die Hauptthemen.
0: Mhm. Kannst du nochmal auf den Wandel konkret eingehen? Also wie wandelt sich denn aus deiner Sicht die Arbeitswelt? Arbeit mhm. bleibt ja Arbeit. Am Ende schon, aber ja. die Rahmenbedingungen ändern sich.
1: Genau. Also ich glaube, es, so, es gibt so verschiedene ähm, Treiber, die das, die das ausmachen. Der eine ist vielleicht so ein bisschen der, der, ja, fast schon der banalste. Also Technologien ermöglichen neue Formen von Arbeiten. Also wir müssen halt nicht mehr alle an einem Ort sein, um gemeinsam Projekte zu gestalten. Es gibt Slack, Trello, Skype. Das ist super banal, aber es hat eben natürlich doch einen wahnsinnigen Wandel ermöglicht. Äh, und der Wandel... Kommt jetzt auch in den größeren Unternehmen auch so richtig erst an, würde ich sagen, weil die durften bisher diese ganzen neuen Tools vielleicht gar nicht unbedingt benutzen, wegen Datenschutz oder Datensicherheitsaspekten. Ähm, Dann wird jetzt so langsam eben Office 365 ausgerollt. Das heißt, selbst wenn das vielleicht schon banal wirken mag, ist das in vielen Organisationen eben doch noch ein ganz schönes Thema, dass es jetzt eben, dass man gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann, dass man anders kommunizieren kann miteinander, dass man viel transparenter arbeiten kann und ähm, asynchron an Dingen sozusagen ähm, herumwerkeln kann gemeinsam als Team. Also es ist so ein Treiber. Dann glaube ich, ähm, hat sich natürlich die Umwelt von Organisationen extrem verändert. Also das Kundenverhalten, die Kundenbedürfnisse verändern sich sehr schnell. Ähm, das hat sogar dann auch wieder was mit Technologien zu tun, aber natürlich auch was mit neuen Anspruchshaltungen, mit Erwartungen mit an, an Schnelligkeit, an Qualität. Und die Organisationen, die, die konnten da vielleicht nicht so besonders gut mithalten und haben gemerkt, hoppala, wir müssen uns selbst wirklich noch mal ähm, neu aufstellen, wenn wir mit den mit mit dieser Umwelt mithalten wollen. Und wir müssen uns viel stärker auf die, unsere Kunden äh, konzentrieren und wir müssen sozusagen deren Bedürfnisse schneller und ja, agiler ist auch so ein Buzzword, aber eben einfach so ein bisschen flotter hinterherkommen, wenn es darum geht, neue Ideen zu entwickeln, neue Produkte zu entwickeln und ähm, ja und dann sozusagen diesen neuen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und das hat heißt, das hat halt einfach einen großen Druck erzeugt und den spüren die Unternehmen. Ähm, dazu kommt natürlich die große alte Globalisierung, die auch einfach dazu geführt hat, dass man, dass man einfach nicht mehr nur mit, Leu mit, mit Unternehmen in seiner eigenen äh, Umwelt äh, in Konkurrenz steht, sondern eben mit, mit der ganzen Welt. Äh, und dazu kommt, dass eben durch die großen Digitalunternehmen, die immer mehr ähm, Teile der, der eigenen Wertschöpfungskette auch in Angriff nehmen, ja, also ich meine google macht ja nicht nur, nur noch, nur noch äh, Internetwerbung oder Amazon macht nicht nur noch äh, Bücherversand, sondern die machen irgendwie so langsam alle alles. Und das heißt, man hat es auf einmal mit, mit ganz anderen äh, Konkurrenten zu tun, die eben auch ein bisschen anders ticken und mit denen man sich vielleicht dann auch messen muss, ähm, wenn es darum geht, ähm, sich gut aufzustellen als Organisation. Und das letzte Ding ähm, wäre, glaube ich, dass sich einfach auch die, ähm, die Erwartungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fundamental ähm, in den Vordergrund gespielt haben. Also ich würde sagen, die, die waren vielleicht schon immer gleich. Also es gibt bestimmt schon lange den Wunsch nach selbstbestimmtem Arbeiten, nach mehr Flexibilität, nach der Idee, dass man auch mal zu Hause arbeiten kann ähm, oder sich vielleicht selber auch mal ein Projekt äh, überlegen kann und das durch, durchbringen. Ähm, aber vielleicht war das bisher nicht so, ja, von der Machtkonstellation nicht immer so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das gut durchsetzen konnten. Und dadurch, dass es jetzt einfach diesen in vielen, nicht allen, aber in einigen wichtigen Unternehmensbereichen einen Mangel an Mitarbeiterinnen gibt, einen echten Kampf um die Talente, gibt es natürlich einen viel größeren Hebel, diese Wünsche ähm, durchzusetzen. Das heißt also, die Organisationen begreifen langsam, dass sie halt nicht mehr einfach nur sagen können, ja, nee, ist halt nicht, sondern sie müssen sich wirklich Mühe geben, die Leute zu halten, die gut sind, und die Leute zu bekommen, die die gut sind. Und darum, glaube ich, ist es so, gibt es noch auch da so ein bisschen so einen Druck von unten, ähm, dass sich einfach Dinge ändern. Und, ähm, und in vielen Organisationen gibt es mittlerweile dazu eben die Bereitschaft, von oben das auch mitzugehen, weil sich natürlich auch das Verständnis von Führung und was das bedeutet ähm, immer mehr ändert und es einfach ein stärkeres, äh, eine stärkere Bereitschaft gibt, da auch ähm, neue Sachen auszuprobieren.
0: Du hast jetzt einige Trends beschrieben, die sich auf die Zukunft der Arbeit auswirken. Und jetzt gerade... Ähm Abschluss deiner Ausführung hast, bist du schon auf die Unternehmen an sich eingegangen, die da schon teilweise eine große Bereitschaft zeigen und du machst dir selber kleinere oder ich weiß nicht, ob es kleinere sind oder größere Beratungsprojekte. Wie muss denn ein Unternehmen aussehen, was für die Arbeitswelt der Zukunft gewappnet ist? Also mhm. Wie sollte ein Unternehmen da vorgehen?
1: Ja, äh, puh, das ist natürlich echt eine, eine schwierige Frage insofern, als dass es Leider, keine eine Antwort gibt. Ich glaube, man muss sich immer angucken, woher kommt eine Organisation, wie ist die gebaut, wer, wer sitzt da, was machen die Leute dort und, und wo will sie hin und dann muss man sich eben genau anschauen, welche Hebel gibt es, die, die beweglich sind innerhalb der Organisation. Es sind ja nicht immer alle Sachen... Veränderbar, ja. also ähm, Und dann kann man gucken, ähm, welche von diesen Hebeln man am besten zuerst anfasst, um, um zu dem Ziel zu kommen, was man sich vornimmt. Das ist jetzt keine tolle Antwort, aber es ist sozusagen, glaube ich, ehrlicher zu sagen, es, ist, es kommt jedes Mal eben neu drauf an. Und man muss, glaube ich, sehr genau schauen, dass man ähm, dass man jetzt nicht einfach so losreformiert, weil man jetzt denkt, man muss jetzt, alle müssen jetzt mal irgendwas machen und sich irgendwie wie so aufgeschreckte Hühner äh, sozusagen im Kreis tanzen, sondern ich glaube, man muss immer sehr genau überlegen, was ist denn das Ziel? Warum, warum wollen wir denn überhaupt unsere Organisation verändern? Und dann gibt es genau dafür eben sozusagen ein, ein, eine gute Strategie oder eine gute Herangehensweise. Ähm, aber es gibt keine eine Antwort darauf, was eine gute Organisation ist. Also ich glaube, eine schlechte Organisation ist die, die, die Leute unglücklich macht. Eine schlechte Organisation ist die, der, denen die Leute wegrennen oder deren Produkte keiner kauft. Also die Indikatoren dafür, dass irgendwas nicht gut läuft, sind ja sind, sind relativ klar. Aber was man dann tun muss, damit es anders ist, das kommt dann tatsächlich sehr, sehr stark auf den Einzelfall an.
0: Was verstehst du selber unter dem Begriff New Work?
1: Ja, <lacht> das ist eine super gute Frage, weil ich frage mich das auch ständig, was New Work wirklich eigentlich heißt. Es gibt natürlich diesen diesen Ursprung ähm, in, in, den, in, den, in den Schriften von Friedrich Bergmann, ähm, äh, aber ich glaube, die, die eigentliche Bedeutung von New Work ist die, dass der Begriff keine eine Bedeutung hat, sondern der schmiegt sich so ein bisschen in, in Bedeutungslücken. Also jeder kann mit dem Begriff so ein bisschen hantieren, wie es ihm gerade passt oder wie es ihr gerade passt, ähm, man, man kann den, den, diesen New Work-Sticker irgendwo raufkleben und damit bekommt etwas, was man vorhat, ein Gestaltungsanliegen, ähm, einfach sozusagen so ein, so ein Drall und es ist wahrscheinlicher, dass, dass man damit durchkommt, weil eben New Work ist ja jetzt irgendwie was, was man so machen muss und ähm, das kann aber eben auch Natürlich auch, auch Quatsch sein. Also, der, der Chef kann irgendwas New Work nennen, was im Endeffekt genau das Gegenteil ist. Also, wenn er jetzt mal, oder die Chefin, wenn die sagt irgendwie, ihr dürft jetzt überall arbeiten, aber es das heißt im Endeffekt, die Leute müssen auch nachts ihre E-Mails beantworten. Ist das dann New Work? Weiß ich nicht genau. Ähm, also, ja, das ist so ein, für mich deshalb so eine ganz ambivalente, so eine ganz ambivalente Kiste. Im Endeffekt, glaube ich, ist es, ist es einfach ein, ein Instrument, dieser Begriff, den den man als Hebel ein, einsetzen kann, weil man ihn einfach mit, mit Bedeutung aufladen kann, ähm, wie einem grad, wie, wie man gerade möchte. Und, ähm, und man sieht das auch da draußen, also was, was alles New Work genannt wird und nicht, also es ist einfach völlig inflationär und ähm, ich glaube, der, man tut sich selbst einen Gefallen, wenn man die Sachen, die man vorhat, einfach ganz spezifisch äh, konkret formuliert. Ähm, und ja, da hat man, glaube ich, eine größere Chance, das durchzubekommen.
0: Ja, der Begriff New Work oder eben neue Arbeit, mhm. finde ich, zahlt ja auf jeden Fall auf eine Unternehmenskultur ein mhm. und der Wandel einer Unternehmenskultur ist ja heutzutage unerlässlich, wenn man in der digitalen Welt noch mhm. ähm, relevant sein möchte. Und angenommen, ich bin jetzt ein Change Manager in einem großen Unternehmen, was sich vorgenommen hat, okay, Kulturwandel mhm. ist jetzt unsere Prio Nummer eins. Mhm. Und meine Aufgabe ist jetzt, Manager davon zu überzeugen, die sagen, mit New Work kann ich überhaupt nichts anfangen, was sollte es eigentlich sein, mhm. ähm, da herzugehen und zu sagen, doch, ähm, genau das ist jetzt für uns wichtig. Mhm. Hast du da ein paar Ratschläge, wie, wie ich in so einer Rolle ähm, starten könnte, um mhm. jemanden, der da erstmal zweifelhaft gegenübersteht,
1: ja. Dann also
0: Argumente entgegenzubringen?
1: Also ich glaube, super wichtig ist einfach, dass, dass man halt versteht, dass New Work, was immer es denn sein mag, ja kein Selbstzweck ist. Also es gibt, also niemand muss New Work-Projekte New Work machen, weil man sie machen kann, sondern man muss sich immer erstmal überlegen, was ist denn überhaupt das Problem, was ich lösen will? Also gibt es überhaupt ein Problem? Und wenn ja, dann, dann würde ich das sehr genau erstmal herausarbeiten, was das Problem ist. Und dann darf, davon ausgehend würde ich, glaube ich, versuchen, so kleine Experimente zu machen, kleine Inseln zu schaffen, in denen man neue Sachen ausprobiert, ähm, die einen nicht gleich überwältigen und wo man auch nicht gleich irgendwie das Gebäude mit New-Work-Postern zuklebt und sagt, jetzt wird die Welt anders ab morgen, sondern dass man einfach den Leuten anhand von kleinen äh, ähm, spezifischen ähm, neuen Ideen zeigt, was denn anders gehen kann. Und das, das können... Ähm, andere Meetingkulturen sein, dass man einfach sagt, hey Leute, macht euch doch mal vorher, äh, also es klingt immer total banal, aber überlegt euch doch mal vorher genau, was eigentlich in dem meeting stattfinden soll ähm, oder ähm, überlegt euch doch mal, ob ein Meeting immer 60 Minuten gehen muss, nur weil man sich dafür 60 Minuten nimmt, kann man nicht vielleicht auch einfach aufhören, wenn die Sachen <lacht> besprochen sind, ähm, das ist ein bisschen wie so ein Keller, der immer der sich immer von selbst füllt, also wenn man einen riesigen Keller hat, hat man ganz viele Sachen, wenn man einen kleinen Keller hat, hat man einen kleinen, so ein bisschen ist es mit Meetings ja auch, also wenn, wenn ein Meeting eine Stunde angesetzt ist, dann dauert das auch immer eine Stunde. Muss dann findet das, man immer noch ein Thema. Oder man man überlegt, ähm, man überlegt, dass man äh, keine Ahnung, dass man sich einfach mal umsetzt oder, also das, ich würde das immer an so, ich würde das wirklich eher über so über so Tun ähm, versuchen zu etablieren, als über so eine Art von Schauseitenkampagne, wo man sagt, so wir, jetzt ab morgen müsst ihr alle spitzen Ideen haben und irgendwie nett zueinander sein und kollaborativ. Ähm, ich glaube, über das kleine Ausprobieren ähm, kommt man da deutlich weiter.
0: Was ist dir denn selber wichtig so in Bezug auf Meetings?
1: Äh, Meetings? Also am besten keine. <lacht> es sei denn, es muss irgendwie sein. Und, ähm, und wenn, dann halt wirklich tatsächlich einfach mit einer Idee, was was da am Ende rauskommen soll. Also ich finde es super, es gibt viele Organisationen, die, die wirklich Meetings unglaublich gut vorbereiten ähm, und wo, wo, wo vielleicht das ganze Team schon in eine, in eine gemeinsame Präsentation reinarbeitet äh, und sich also wirklich vorher schon Gedanken macht und sich nicht erst anfängt, Gedanken zu machen, wäre man so im Meeting-Kaffee rührt und so überlegt, was muss was sage ich denn jetzt eigentlich, damit ich nicht ganz faul hier rumsitze. Ähm, also sich wirklich überlegen, was will man überhaupt mit dem Meeting, das Meeting vorbereiten, es kurz halten, ähm, und auch wirklich nur die Leute einladen, die, die wirklich da sein müssen, ähm, das, hilft, das hilft schon mal. Also ich glaube, das, ähm, ja, das ist ja schon, schon mal was. Ähm, es gibt natürlich noch, noch tausend andere Ideen, wie man Meetings machen kann, aber ich glaube, wenn man damit anfängt, sich einen Plan zu machen, es kurz zu halten, wirklich nur die Leute da zu haben, die ganz, ganz ganz notwendigerweise da sein müssen, dann hat man schon viel erreicht. Man muss sich auch mal überlegen, wie viel, sozusagen Mann- oder Frau-Stunden an so einem Tag, sozusagen verbrennen, weil unglaublich viele Menschen unglaublich viele Minuten sinnlos in Räumen rumsitzen. Das ist einfach Quatsch. Das hilft auch irgendwie keinem. Und ähm, äh, da gibt es einfach ja, viel schönere Formate als das.
0: Welches ist die beste Tageszeit für dich, wenn es um Meetings geht? Weil man sagt ja eher immer, alle Meetings schon vor ja. dem Mittagessen abgehandelt ja, haben ist, zu sollen. Das
1: stimmt, das ist wahrscheinlich besser, weil dann sind wir alle müde. Ich weiß gar nicht so genau, was ist mein Lieb... Also ich glaube, ich finde so ein Meeting so einmal die Woche am Montagmorgen Schon cool, weil man dann einfach ähm, einmal so guckt, was ist denn, was ist die Woche so los, wer braucht noch was, um seine Aufgabe hinzubekommen, wo kommt irgendwie was Wildes auf uns zu, ähm, wer braucht Unterstützung ähm, oder ja, also um sich einmal so zu allein, das ist, glaube ich ganz, ganz schön. Ich habe jetzt, bin ich ja gerade nach Berlin gezogen und mein Kompagnon Felix ist ja noch in, in New York und was wir jetzt machen, wir haben jetzt einfach so jeden Tag so, keine Ahnung, sieben Minuten Telefonate, wo wir uns auch einfach einmal kurz erzählen, was so los ist. Ähm, vor allem, um einfach zu gucken, wo können wir uns jeweils unterstützen. Also er hat vielleicht eine Idee für einen tollen Speaker in Berlin und ich habe vielleicht jemanden für eine Learning Journey in New York ähm, und dass wir einfach immer so ungefähr wissen, wo wir so gerade sind und dass wir uns gegenseitig auch so im Hinterkopf haben in unserem täglichen ähm, Doing ähm, und wir uns nicht vergessen und äh, ja, uns einfach gegenseitig unter die Arme greifen. Dafür ist es irgendwie ganz hilfreich. Also auch ein sieben Minuten Telefonmeeting ähm, kann total sinnvoll sein, wenn man halt weiß, warum man es macht
0: warum jetzt genau die sieben Minuten, das habe ich noch nie gehört. Also habt ihr euch das selber ausgedacht? Achso, oder ist nee, das, ähm, das war jetzt wirklich nur eine, das war echt nur eine Schätzung. Also, okay.
1: ähm, es ist wirklich, äh, ja, aber ich würde sagen, so, so, so oft haben wir es ja noch nicht gemacht, aber ähm, so im Schnitt kommen wir gut auf, auf sieben mhm. Minuten, genau.
0: Und seid ihr zu zweit bei Work Awesome oder habt ihr schon mittlerweile ein größeres Team also, aufgebaut?
1: Also wir sind sozusagen, also offiziell sind wir ja drei Teilhaber. Äh, Amol, ähm, der dritte im Bunde, ist allerdings selber damit beschäftigt, ein, ein, ein Startup, gerade global zu expandieren, der hat, ich weiß gar nicht, 100 Millionen Dollar eingesammelt und ähm, ist wirklich dabei, gerade seine Firma Notel äh, in, auf der ganzen Welt auszurollen. Ähm, ich glaube, die haben mittlerweile in New York mehr, schon mehr ähm, Shops sozusagen als WeWork, also es geht auch echt flott voran, Er ist deshalb aber operativ jetzt bei uns nicht so sehr zugange, sondern das machen tatsächlich mehr Felix und ich und dazu gibt es eben so ein Netzwerk an Leuten, die uns jeweils helfen, wenn es bestimmte Themen gibt, die wir die wir angehen wollen. Also wir sind eine sehr, sehr, ein sehr, sehr kleines Kernteam, aber haben halt eine, eine ganze Reihe von tollen Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir jeweils dann zusammenbringen, ähm, wie es halt gerade passt. So, mhm. genau.
0: Was würdest du sagen, was ist so eure beste Regel, wenn es um Zusammenarbeit geht? Jetzt hast du gesagt, du bist jetzt wieder in Berlin mhm. und dein Kollege sitzt in New York und ihr macht diese täglichen, mhm. Calls, die ihr durchführt. Wie war das vorher, als ihr in einem gemeinsamen Büro saßt? Wie konntet ihr da?
1: Ja, also da haben wir oft, oder vielleicht sogar öfter als jetzt, auch, auch gerne mal aneinander vorbeigearbeitet. Also jeder ist so rein und dann hat man halt einen Kaffee getrunken und dann hat man, so losge hat man so Köpfe runter, einen Laptop und los. Und dann ist man, hat man irgendwann um 19 Uhr wieder hochgeguckt und dann war der Tag auch wieder vorbei. Ähm, ich glaube, das ist ganz witzig, dass man vielleicht gerade im, im Remote-Work-Modus sich eben viel bewusster dann auch begegnen muss, weil man sich eben äh, nicht, nicht irgendwie sowieso sieht. Ähm, und für uns tut das, glaube ich, sogar ganz gut. Also, weil selbst wenn man sich sowieso sieht, heißt es das nicht, dass man eben auch sowieso redet, wenn man denkt, ja, ach, der ist ja sowieso den ganzen Tag da egal. Ähm, und ich glaube, unsere Regel ist jetzt sozusagen, na, eine Regel, also ein, eine Sache, die wir uns vorgenommen haben, ist weiterhin nah beieinander bleiben äh, oder eben sogar vielleicht noch näher aneinander bleiben. Und was, was hilft, ist eben auch sozusagen die Sachen zu dokumentieren, die man macht, also wir haben halt ein Trello-Board und, ähm, und wir schreiben halt da so rein, was wir so, was wir so tun, was so, was so zu tun ist, was wir für Aufgaben haben und wo wir, womit wir gerade tatsächlich beschäftigt sind oder auch was wir halt geschafft haben, ähm, das hilft halt auch total zu sehen, was, was macht der andere gerade äh, und ähm, womit ist er gerade beschäftigt so? und kann man ihm dabei irgendwie helfen oder ähm, ja, braucht er irgendwas, was man hat oder was man, was man irgendwie rüberschieben kann.
0: Wann ist denn die nächste Work-Awesome-Konferenz in Berlin?
1: Die ist am 21.11. Am 21.11., okay, ist ja
0: noch ein bisschen hin, Ja. Ähm, aber werde ich mir schon mal vormerken, da will ich auf jeden Fall auch kommen. Ja,
1: sehr gerne. Habt
0: ihr das nicht letztes Jahr auch bei Springer sogar gemacht oder zumindest da ein Dinner gehabt?
1: Genau, wir hatten, <lacht> Entschuldigung, wir hatten jetzt sogar schon zweimal, waren wir bei äh, ich bringe zu Gast für das Speaker's Dinner, also für den Vorabend sozusagen, wo wir alle Leute versammeln, die auf der Bühne dann am nächsten Tag ähm, Dinge erzählen. Und ähm, das ist immer sehr nett. Es gibt da ja diesen, diesen äh, Journalisten-Club. Genau. Und es ist so, eine, so ein ähm, irrer Gentleman, so, so ein britischer Gentleman's Club oder nee, Gentleman's Club glaub ich, ist glaube ich das falsche Wort. Es also sieht aus wie so, eine, wie so ein Salon, so, so, ein, so, ein, so ein total edles, holzvertefeltes Bibliotheks artiges Salon. Äh, genau, in dem obersten Stockwerk obersten Stock, des Hochhauses. Und hat einen genau, und das ist natürlich immer total nett und äh, wir sind da auch super dankbar dafür, dass ähm, Florian Klages, der äh, ja von, von Minute 1 uns da total unterstützt hat und uns eingeladen hat, dabei bei bei euch sozusagen zu Gast zu sein, das ist super. Also, es äh, ist wirklich ein ganz großes äh, Geschenk und wir kriegen da immer noch Wochen und Monate später äh, Total tolle Feedback und die Leute sagen, es war so ein schöner Abend und es hat so Spaß gemacht und was für ein toller Ort und also das ist, ja, was ganz Besonderes und da sind wir echt total happy. Hm,
0: cool. Da ich ja jetzt bisher noch nicht bei euch war, wie kann ich mir denn die Konferenz so an sich mhm. vorstellen? Erstens, wie viele Leute kommen da so ungefähr? Ist es dann eher wie so eine Unconference, wo man eigene Themen mitbringt mhm. oder habt ihr da eine eigene Agenda aufgestellt mit ja. Speaker und Panels, so wie man sich das vorstellt?
1: Mhm. Also wir sind tatsächlich, was so, was so das Themen-Suchen Themen und Finden angeht, sind wir eher klassisch unterwegs. Das heißt, wir denken uns was aus. Also wir haben wirklich auch eine Idee, was wir an dem Tag machen wollen. Dafür sind wir vielleicht auch zu sehr Journalisten und Inhalte getrieben, als dass wir so denken, so ja, whatever, wird sich schon was Cooles ergeben. Würde sich wahrscheinlich, also da bin ich mir sehr sicher bei mhm. unserem Publikum, aber irgendwie sind, sind das nicht wir. Also wir, wir haben schon Lust, irgendwie auch kuratierend da, Tätig zu sein, le tolle Leute einzuladen und sich und uns genau zu überlegen, zu welchem Thema passt wer gut und mit mit wem, wer sitzt mit wem zusammen und ähm, das ist schon, das ist schon, das macht uns glaube ich aus, dass wir halt da sehr journalistisch rangehen und dass wir uns sehr, sehr genau eben auch eine Storyline überlegen für jedes einzelne Format, also nicht einfach eine Leute einladen, auf die Bühne werfen und sagen, passt schon, äh, tolle Firmennamen reichen, kommen schon die Leute und kaufen ein Ticket. Nee, also das ist eben genau nicht die Idee, sondern die Idee ist eben, wie bei einem guten Text oder bei einem guten Fernsehbeitrag oder bei einem guten Radiostück, sich halt genau eine Dramaturgie zu überlegen, sich genau zu überlegen, wer sind die Protagonisten ähm, und was machen die auf der Bühne und wie, wie schafft man eine Spannung, wie schafft man Abwechslung in, in den Formaten, wie schafft man irgendwie Überraschungen auch einzubauen in dem Tag und von daher... Machen wir das doch dann ganz gern selbst. Ähm, was wir aber, was uns aber wichtig ist, und ähm, da können wir noch viel besser werden, aber wir, wir haben uns das auch dieses Jahr wieder vorgenommen, ist, dass wir zumindest die Trennung dann zwischen Bühne und Publikum, dass wir die ganz stark aufweichen. Dass wir also nicht so dieses klassische Ding haben, dass irgendwie auf der Bühne sitzen die schlauen Leute und alle anderen dürfen zuhören, sondern äh, unser Publikum ist auch super schlau und super engagiert, hat unfassbar viel zu erzählen und äh, auch irre viel schon gerissen und erlebt. Und das mit auf die Bühne zu bringen, ist uns ein Riesenanliegen. Erstens und zweitens auch die Leute, also das Publikum miteinander in den Austausch zu bringen, weil, die, die wie gesagt, die haben die haben oft mindestens genauso viele tolle und spannende Dinge zu erzählen wie unser, unser Bühnenpersonal sozusagen. Und dafür so Fenster zu schaffen und, und Raum zu schaffen, ähm, das ist total wichtig. Und ähm, haben wir jedes Jahr aufs Neue ein bisschen mehr gemacht. und Jedes Mal denke ich, wir hätten es noch viel mehr machen müssen. Und ich ärgere mich danach. Ähm, aber jetzt habe ich es mir für dieses Jahr wieder vorgenommen, dass wir einfach die, die Leute wirklich äh, tatsächlich ein bisschen ruhe, ruhen lassen müssen. und das, Weil die sind sowieso schon genug aneinander interessiert. Und ähm, man muss ihnen einfach Zeit und Raum geben, äh, sich miteinander auszutauschen auf eine coole Art. Und alle Leute sind super glücklich. Und ich glaube, das bleibt auch tatsächlich, so, so traurig es ist, es ist als Kurator, ähm, bleibt wahrscheinlich weniger... Irgendwas in Erinnerung, was auf der Bühne passiert ist, als die ein oder zwei, die ein oder zwei Menschen, denen man wirklich mal wirklich begegnet ist, die man wirklich kennengelernt hat, mit denen man sich vielleicht auch irgendwie noch weiterhin dann austauscht, wenn man die Visitenkarte mitgenommen hat. Ich glaube, das zu schaffen, das so anzustoßen, das, das ist eigentlich im Kern unsere Aufgabe. Und deshalb muss ich mir jetzt auch wieder auf die Finger hauen, nicht zu so viele Leute einladen auf die Bühne und also Zeit freilassen für diese. Interaktion der, der, des Publikums miteinander.
0: So vielleicht eher so kleinere magische Momente schaffen.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, oder, also Und wirklich auch so Auszeiten, wo man einfach sagt, hey, wir haben uns eine Frage überlegt, diskutiert ihr doch einfach mal miteinander. Am besten mit jemandem, den ihr noch nie gesehen habt. Nicht mit eurem Kollegen oder mit eurer Kollegin, sondern einfach so, sucht euch wen. Und das ist total simpel und total einfach, aber eine ganz kraftvolle Idee. Also sich einfach zu begegnen und miteinander zu denken und zu diskutieren, das ist auch ist, ist ja auch sozusagen in unserer DNA angelegt, so ticken wir und ähm, darum ja, wollen wir uns das noch stärker vornehmen dieses Jahr, den Leuten dafür Platz zu lassen.
0: Bis November ist ja jetzt noch ein bisschen hin, mhm. aber hast du schon eine grobe Idee, welche so die Top-Themen sein könnten, die ihr da auf eure Agenda packt?
1: Ähm, das ist interessant. Also tatsächlich ist es bei mir oft so oder bei uns oft so, dass wir erstmal Leute finden, die wir spannend finden. Weil die weil die tolle Sachen machen, weil die uns einfach auffallen, weil die Bücher schreiben, weil sie irgendwas Irres in ihren Organisationen durchgeführt haben, weil sie irgendwie ein Experiment gewagt haben und dann gucken wir mit den Leuten tatsächlich sehr intensiv, was sind denn eigentlich gerade die spannendsten Themen in deren, in deren Welt, in deren Kosmos. Das heißt also, ich könnte das jetzt noch gar nicht so festgelegt sagen, ich gucke gar nicht erstmal auf die Themen und besetze dann die Themen mit Menschen, ähm, sondern es geht bei uns eher andersrum, wir suchen uns tolle Leute und überlegen dann mit denen gemeinsam, was könnten denn spannende Themen sein und jetzt zu diesem Zeitpunkt ist, sind wir noch sehr früh, also wir sind da gerade noch am Sammeln der, ja, der Ideen aber ich glaube ein Thema, was wir jetzt schon super besetzt haben, wird das Thema Neues, also New Pay sein, also mhm. neue Ideen dazu, wie man eigentlich bezahlt wie man Benefits ausschüttet wie das zukünftig funktionieren kann da haben wir, haben wir auf jeden Fall, würde ich jetzt doch sehr sicher sagen, dass wir das auf der Bühne stattfinden lassen werden. Und was auch ein tolles Thema ist, wo wir schon wen im Kopf haben, ist, äh, ist das Thema Feedback, also wie gibt man das ja, und wer gibt das wem? Es gibt ja nicht immer nur die Führungskraft den Untergebenen oder den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Feedback, sondern man gibt sich auch als Kollegen Feedback ähm, oder vielleicht muss man auch mal seinem, seiner, seiner Führungskraft ein Feedback geben. Wie macht man das, wie funktioniert das gut? Äh, das das finde ich spannend. Ähm, das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein tolles neues Thema, was wir so noch nicht hatten. Äh, und insgesamt, glaube ich, werde ich versuchen oder werden wir versuchen, gezielter nochmal so ein bisschen in die Tiefe zu gehen bei einzelnen Themen. Also Feedback, könnte man ja sagen, ist ein Unterthema des, von, von Führung oder von äh, Organisationskultur. Ähm, und dann aber sich mal ganz spezifisch anzuschauen, wie geht dieses ganz kleine, also so klein ist es ja gar nicht, aber so dieser, dieser Einzelaspekt, ähm, wie geht das gut? Ähm, das finde ich sehr reizvoll. So, das ist dann auch nochmal was anderes als in den letzten zwei Jahren, wo wir so eine relativ starke, Bird's Eye View eingenommen haben, so eine Vogelperspektive. Und sich jetzt ab und zu dann nochmal so runterzustürzen ähm, und in die Detailtiefe zu gehen, das ist, glaube ich, was was uns gut, gut, tun, gut tun würde. Und, ähm, und da haben wir jetzt eben mit den zwei Beispielen auf jeden Fall schon mal was auf der Pfanne, worauf ich mich total freue.
0: Hört sich super spannend an, auch gerade weil du meintest, New Pay. Heute ist ja der Equal-Pay-Day. Sagt ihr, das was? Ja. ja.
1: Ich wusste nicht, dass es heute ist. Aber, <lacht> Doch, heute am 18. März. Ja, perfekt. Genau, Super. also ab heute werden Frauen viel zu, auch äh, viel zu tun.
0: <lacht> gleich bezahlt wie Männer. Alle anderen Tage im Jahr haben wir erstmal umsonst gearbeitet, wenn man so runterrechnet. Ja, sollte. genau.
1: Das ist echt unglaublich. Mhm. Also vor allem auch, dass es gerade hier in Deutschland noch so, so, so wild zugeht bei dem Thema, ist schon erstaunlich.
0: Ja, ich habe mich da ähm, heute Morgen so ein kleines bisschen eingelesen. Also mhm. so der 18. März ist eher so der unbereinigte mhm. Wert. Da kommen dann auch so Sachen hinzu, dass eben viele Frauen in Krankenschwesterberufen oder in Pflegeberufen eben Berufen. arbeiten ja. und ja sowieso in den Berufen weniger gezahlt wird. Mhm. Deswegen auch erst der 18. März. Ansonsten gibt es noch einen bereinigten Wert, der dann schon viel früher ist. Okay. Aber trotzdem natürlich eine ja. große Lücke. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ein ähm, anderes Thema Woraus ziehst du denn dein Wissen? Speziell jetzt zu dem Themengebieten Zukunft der Arbeit. Mhm. Also passiert das viel durch Austausch mit anderen Leuten? Mhm. Hast du da spezielle Quellen im Internet oder Blogs, die du da liest? Kannst du mir und auch den Zuhörern da ein paar Tipps geben?
1: Mhm. Äh, ja, total gerne. Also was ich mache ist, ich höre Podcasts ähm, wie, wie ein Irrer. Also ich höre wirklich super gerne. Äh, also es gibt einen Podcast, der heißt Planet Money. Da geht es immer um so eigentlich Wirtschaftsthemen, aber so aufbereitet, dass, dass auch Leute, die nichts mit Zahlen am Hut haben, spannend finden und das gut, gut hinterherkommen, so wie ich zum Beispiel. Ich bin leider wahnsinnig schlecht mit Mathe und so aber und habe darum um so Wirtschaftsthemen per se äh, langen Bogen gemacht und in, äh, merke einfach, wie, wie blöd es ist, weil einfach, einfach quasi wie so kleine Krimis in diesen Podcast-Folgen erzählt werden und das macht unglaublich viel Spaß. Ähm, dann höre ich den Podcast sehr, sehr gerne von Adam Grant. Das ist so ein ähm, ja, Organisationspsychologe, den ich auch mal interviewt habe ähm, und der einfach ein irre toller Typ ist, der sehr, sehr viel publiziert äh, und der eigentlich sich in diesem Podcast auf die Reise begibt und überlegt, wie kann man Arbeit so machen, dass sie nicht scheiße ist. So das so genau teasert da auch den Podcast an, vielleicht ein bisschen höflicher, aber nicht sehr viel. Den kann ich sehr empfehlen. Ähm, also Adam Grant Podcast, ich habe jetzt leider vergessen, wie der eigentlich genau heißt, aber wenn man Adam Grant im Podcast eingibt, dann findet man ja. dann dann den, findet man den also der, der läuft unter der TED, äh, unter, der, unter dem TED-Label. Ähm, äh, was ich auch toll, toll finde, ist ähm, die Harvard Business Review, die lese ich super gerne, da, hm. da gibt es dann mal so ein bisschen akademisches Futter, äh, was einen oft so sehr, sehr weiterbringt, weil man, weil man eben dann doch mal auch sich mit Forschung beschäftigt, mit, mit neuen Büchern, mit neuen Themen, die die sich eben aus der ja, aus der akademischen Welt sozusagen ergeben ähm, das finde ich toll und ansonsten ähm, tatsächlich ziehe ich ganz, ganz viel meines Wissens einfach dadurch, daraus, dass ich eben diese, dass wir diese Konferenzen machen, ähm, ob es jetzt unsere eigenen sind oder Konferenzen für andere, ähm, wo ich immer lange Vorgespräche mit jedem Speaker führe und das total genieße, weil wann bekommt man mal dieses Privileg, dass man irgendwelche tollen, spannenden Leute einfach so anrufen kann und die eine Stunde lang löchern darf zu irgendwelchen Themen, die einem gerade so einfallen. Ähm, und, und unter diesem, unter dem Label des Vorgesprächs ist das ja auch total plausibel, weil man muss ja auch rauskriegen, was ist denn jetzt so das Spannendste, was die so bewegt und da habe ich ganz viel, da habe ich natürlich ganz viel gelernt und, ähm, und auch bei unseren eigenen Learning Journeys, wo wir ja auch einfach drei Tage durch die Stadt laufen und, und nur spannende Leute und Organisationen besuchen, da bekomme ich, da tanke ich mich dann auch einfach so auf und bin dann immer wieder überrascht, was da so an neuen Sachen kommt und die vertiefe ich dann eben, suche mir dann eben Sachen zum Lesen oder eben Podcast dazu. Ähm, Genau. Also so Podcasts, Leute sprechen und, und natürlich das eine oder andere lesen. Ähm, Bücher lesen habe ich aber im Urlaub gerade auch wieder entdeckt, ist auch immer noch eine ganz schöne Sache. <lacht> ganz, ganz schöne Sache. Bringt einen weiter. Ähm, schafft man so im Alltag leider irgendwie viel zu wenig, aber es ist natürlich auch ähm, total banal, aber es ist natürlich auch einfach großartig, wenn man sich mal wirklich ein bisschen tiefer gehen mit Sachen beschäftigt. Ähm, wenn man dann auch einfach mal aus seiner eigenen Komfortzone rauskommt und nicht immer die die eigenen Annahmen einfach weiterträgt, weil man glaubt, das, das, was ich mir vor drei Jahren mal so angelesen habe, stimmt doch bestimmt immer noch. Ähm, die Welt dreht sich weiter und manchmal es halt einfach auch ein gutes Buch, um, einen da, um einem da so ein bisschen Tritt in den Hintern zu geben.
0: Welches ist das beste Buch, was du zuletzt gelesen hast?
1: Ähm, ich habe ein Buch gelesen, das heißt... Ähm das ist von Charles Duhigg, ist ein New York Times-Journalist. Ähm, da geht es um Habits, also um Gewohnheiten. Mhm. Und äh, das hat mich total fasziniert, weil ich tatsächlich in meinem eigenen Arbeits- und ähm, aber auch in meinem Privatleben echt. Äh, gemerkt habe, dass so Gewohnheiten eine unfassbare Kraft haben und dass die einen unglaublich entlasten, weil sie einem die Qual der Wahl quasi nehmen. Und wir glauben ja als Menschen oft, dass sozusagen viele Optionen, viele Wahlmöglichkeiten, ich kann machen, was ich will, auf allen Ebenen, dass das irgendwie toll ist, weil man hat die Freiheit und das ist irgendwie super. Aber tatsächlich ist es ja auch einfach total anstrengend, ähm, und sich permanent Gedanken zu machen darüber, was mache ich denn jetzt eigentlich als nächstes äh, führt man Oft dazu, dass man ja einfach gar nichts macht oder viel weniger macht, als man könnte und sich über so ein paar kleine Gewohnheiten, so ein paar von diesen, was mache ich denn jetzt eigentlich, Momenten irgendwie vom, vom Hals zu schaffen und eben einfach morgens immer zu meditieren oder immer seinen kleinen Sport zu machen oder äh, immer einfach nachmittags um, um drei einmal im Block zu laufen oder... Ähm, ja, egal was es ist, also einfach ganz, ganz klein anzufangen und, und dann aber eben so eine neue, coole Gewohnheit, sich raufzuschaffen, die man dann auch so nach und nach erweitern kann, das finde ich total faszinierend. Also, dass das auch funktioniert und, ähm, und ich also für mich funktioniert das total gut und es hat mir sehr viel erleichtert. Also, auch so Sachen wie zum Beispiel eben ähm, es zur Gewohnheit zu machen, äh, ja, mein Handy abzuschalten in bestimmten, Momenten, also auch einfach mal, oder das einfach zu Hause zu lassen. Das ist einfach so was, ich, was ich vorher nicht gemacht habe. Und müsste ich jedes Mal drüber nachdenken, würde ich es wahrscheinlich erstens vergessen, <lacht> oder ähm, weil es eben keine Gewohnheit ist, oder ich würde es dann doch nicht machen. Und wenn man sich das aber vornimmt, dass wenn ich einfach einkaufen gehe, im Supermarkt, ich das einfach mal zu Hause lasse und einfach mal nur irgendwie im Jetzt durch durch die Gegend äh, wandle und irgendwie meinen meinen Kaffee irgendwie in, in, in den Korb schmeiße, ähm, dann ja, dann dann hat man immerhin schon mal so ein kleines Fenster geschaffen, wo man mal nicht alle zwei Sekunden auf sein Handy guckt so. Also das war ein Buch, was mich total inspiriert hat eben tatsächlich so kleine Änderungen in meinem Leben zu machen, die die mir jetzt total viel Freude und und Kraft irgendwie geben. Ja. Hm,
0: ja, klingt super. Und dann wird nämlich eine Gewohnheit zu einer Routine und man muss einfach nicht mehr darüber Wenn's nachdenken. Wenn es gut läuft, genau. Dann, es genau. funktioniert einfach. Das
1: Doofe ist, dass man auch a, schnell wieder rausfällt aus ja. der Routine. Also wenn man dann einmal im Urlaub ist oder einmal irgendwie, selbst wenn man nur mal dann irgendwie auf eine zwei Tage Geschäftsreise geht oder so, dann ist man echt schnell wieder draußen und wenn man dann nicht aufpasst, dann ist man auch schon wieder aus der Kurve geflogen, aber ähm, so langsam habe ich das eben auch schon auf dem Schirm und nehme mir dann schon immer vor, okay, du musst es halt einfach trotzdem machen oder wenigstens dann wirklich wieder anfangen, wenn du wieder zurück bist. Ähm, es ist wirklich interessant, also man hat da so kleine, lustige ähm, Dämonen und Sträuche in sich, die die echt alles versuchen, um einen wieder rauszuschmeißen aus deiner äh, liebgewonnenen Gewohnheit, aber den muss man dann halt einfach sagen, ja, ist nicht, jetzt, jetzt geht's wieder los und äh, ja, ich zieh's durch. Ja, kenne ich, diese Sträuche. <lacht> ja, sind echt gemein.
0: Eine abschließende Frage noch. Welches Projekt werden wir denn von dir noch sehen in diesem, in den nächsten fünf Jahren, sage ich mal?
1: Ja, also eine Sache, die mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass wir tatsächlich... Ähm, bei den Konferenzen ja so Themen so anstoßen. Wir haben irgendwie, wie jedes Thema, weiß ich nicht, 30 bis 45 Minuten Zeit. Es passiert unglaublich viel Inspira Inspirierendes auf der Bühne. Die Leute reden miteinander darüber. Aber wir können nie so ganz in die Tiefe gehen. Das heißt, wir können dann oft die Probleme, die die Leute mitbringen auf so eine Konferenz, natürlich nicht lösen. Also Idealerweise können wir so Anstöße geben, aber wir, wir können nicht mit denen an ihren Gestaltungsanliegen arbeiten. Und eine Sache, die, die jetzt dieses Jahr losgehen wird, ist das wir das eben ändern, also dass wir ähm, äh, tatsächlich in, in eine Workshop-Reihe aufsetzen, die, die eben mit den Teilnehmern in die Tiefe geht, entlang ihrer eigenen Gestaltungsanliegen. Ähm, da fangen wir jetzt im April mit an, das heißt äh, Organize Awesome, das ist sozusagen eine Workshop-Reihe für HR-Leute oder für Führungskräfte mit, mit HR-Verantwortung, die miteinander quasi sich auf eine Reise begeben, die Zukunft der HR zu entdecken und miteinander die Gestaltungsanliegen lösen und die Probleme lösen, die sie mitbringen und gleichzeitig ähm, ganz viel neues Handwerkszeug sich drauf schaffen. Dadurch, dass wir das zusammen mit Metaplan machen, einer sehr, sehr alten, äh, alteingesessenen Organisationsberatung, die so sehr ähm, organisationssoziologisch funktioniert und tickt, ähm, haben, lernt man da einfach nochmal so ganz neue Ideen und einen neuen Blick und so einen analytischen Rahmen, auch wie man auf Organisationen guckt und welche Hebel es gibt und wenn man welchen am besten äh, einsetzt. Und das ist was, worüber ich gerade sehr, sehr glücklich bin, weil wir so diesen Schritt in die Tiefe ähm, der also sozusagen der mich gerade sehr anzieht und von dem ich hoffe, dass er Leuten wirklich auch Probleme lösen kann, ähm, sehr bewegt. Und da haben wir irgendwie jetzt was echt Tolles auf die Beine bekommen und ich hoffe, dass sich das jetzt einfach über die Zeit dann auch weiterentwickelt und wir damit eine richtige Community auch bilden können, wo man, äh, wo man eben mehr Antworten als Fragen findet auf das, was einen täglich sozusagen umtreibt. Und äh, ja, das ist so eine Sache, auf die ich gerade sehr stolz bin, über die ich mich sehr freue.
0: Mhm, ja, klingt total super. Mhm. Und das wollt ihr dann sowohl in Deutschland als auch in den USA machen? Oder also
1: wir fangen jetzt mal in Deutschland an. Mhm. Äh, wobei, ja, also Organize Awesome ist nicht, muss nicht nur in Deutschland sein. es kann, kann überall funktionieren. Ähm, aber noch denken wir darüber jetzt nicht konkret nach. Also wir jetzt bringen wir es erstmal hier richtig, richtig zum Fliegen. Und, ähm, und dann schauen wir mal, ob wir das äh, nach Amerika bringen. Ehrlich gesagt habe ich da noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Das ist echt eine gute Idee. Könnte man auch mal früher drüber nachdenken. Das stimmt. Also ja, warum nicht? Wenn es wenn hier gut läuft und danach sieht es gerade sehr, sehr aus, dann ähm, why not? Hm.
0: Wenn du einen Link hast, kannst du mir den gerne schicken. Dann packe ich, ich den in die Show -Notes ja. für die Zuhörer. Auf jeden Fall. Super, wunderbar, Lars. Das cool. war unser Gespräch. Ja, vielen Hat mir sehr, Dank. sehr viel Spaß gemacht. Ja auch, dankeschön. Danke, dass du da warst. Mhm. Mach's Super. gut. Danke, ciao. Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Ihnen die Folge mit Lars genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann würde ich mich total freuen, wenn Sie eine gute Bewertung da lassen können. Über iTunes funktioniert das mit dem Sternesystem, also gerne mal fünf Sterne da lassen. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, den Podcast zu abonnieren über SoundCloud, Spotify und iTunes. Dann gibt es die neueste Folge immer direkt aufs Telefon als Push-Nachricht. Ja, ich freue mich auf die nächste Woche und... Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.